0: Chapitre 5 Bienheureux les affligés Bienheureux ceux qui pleurent, parce qu'ils seront consolés. Bienheureux ceux qui sont affamés et altérés de justice, parce qu'ils seront rassasiés. Bienheureux ceux qui souffrent persécution pour la justice, parce que le royaume des cieux est à eux. Saint Matthieu, chapitre 5, versets 5, 6 et dix. Vous êtes bien heureux, vous qui êtes pauvre, parce que le royaume des cieux est à vous. Vous êtes bien heureux, vous qui avez faim maintenant, parce que vous serez rassasiés. Vous êtes heureux, vous qui pleurez maintenant, parce que vous rirez. Saint Luc, chapitre 7, verset 20, 21 Mais malheur à vous, riches, parce que vous avez votre consolation dans le monde. Malheur à vous, qui êtes rassasiés, parce que vous aurez faim. « Malheur à vous qui riez maintenant, parce que vous serez réduit aux pleurs et aux larmes. » Saint Luc, chapitre 7, verset 24-25 Justice des afflictions Les compensations que Jésus promet aux affligés de la terre ne peuvent avoir lieu que dans la vie future. Sans la certitude de l'avenir, ces maximes seraient un non-sens, bien plus, ce serait un leurre. Avec cette certitude, même, on comprend difficilement l'utilité de souffrir pour être heureux. C'est, dit-on, pour avoir plus de mérite. Mais alors, on se demande pourquoi les uns souffrent plus que les autres. Pourquoi les uns naissent dans la misère et les autres dans l'opulence, sans avoir rien fait pour justifier cette position. Pourquoi aux uns rien ne réussit, tandis qu'à d'autres, tout semble sourire, mais ce que l'on comprend encore moins, c'est de voir les biens et les maux si inégalement partagés entre le vice et la vertu, de voir les hommes vertueux souffrir à côté des méchants qui prospèrent. La foi en l'avenir peut consoler et faire prendre patience, mais elle n'explique pas ces anomalies qui semblent démentir la justice de Dieu. Cependant, dès lors qu'on admet Dieu, on ne peut le concevoir sans l'infini des perfections. Il doit être toute puissance, toute justice, toute bonté. Sans cela, il ne serait pas Dieu. Si Dieu est souverainement bon et juste, il ne peut agir par caprice ni avec partialité. Les vicissitudes de la vie ont donc une cause, et puisque Dieu est juste, cette cause doit être juste. Voilà ce dont chacun doit se bien pénétrer. Dieu a mis les hommes sur la voie de cette cause par les enseignements de Jésus, et aujourd'hui, les jugeant assez mûrs pour la comprendre, il la leur révèle tout entière par le spiritisme, c'est-à-dire par la voie des esprits. Cause actuelle des afflictions. Les vicissitudes de la vie sont de deux sortes, ou, si l'on veut, ont deux sources bien différentes qu'il importe de distinguer. Les unes ont leur cause dans la vie présente, les autres en dehors de cette vie. En remontant à la source des maux terrestres, on reconnaîtra que beaucoup sont la conséquence naturelle du caractère et de la conduite de ceux qui les endurent. Que d'hommes tombent par leur propre faute Combien sont victimes de leur imprévoyance, de leur orgueil et de leurs ambitions Que de gens ruinés par défaut d'ordre de persévérance par inconduite ou pour n'avoir pas suborné leurs désirs. Que d'unions malheureuses parce qu'elles sont un calcul d'intérêt ou de vanité, et que le cœur n'y est pour rien. Que de dissensions, de querelles funestes on aurait pu éviter avec plus de modération et moins de susceptibilité. Que de maladies et d'infirmités sont la suite de l'intempérance et des excès de tout genre. « Que de parents sont malheureux dans leurs enfants, parce qu'ils n'ont pas combattu les mauvaises tendances de ceux-ci dans leurs principes. Par faiblesse ou indifférence, ils ont laissé se développer en eux les germes de l'orgueil, de l'égoïsme et de la sotte vanité qui dessèchent le cœur. Puis, plus tard, récoltant ce qu'ils ont semé, ils s'étonnent et s'affligent de leur manque de déférence et de leur ingratitude. » Que tous ceux qui sont frappés au cœur par les vicissitudes et les déceptions de la vie interrogent froidement leur conscience, qu'ils remontent de proche en proche à la source des maux qui les affligent, et ils verront si le plus souvent ils ne peuvent pas dire Si j'avais fait ou n'avais pas fait telle chose, je ne serais pas dans telle position. À qui donc s'en prendre de toutes ces afflictions, si ce n'est à soi même? L'homme est ainsi dans un grand nombre de cas, l'artisan de ses propres fortunes, mais au lieu de le reconnaître, il trouve plus simple, moins humiliant pour sa vanité d'en accuser le sort, la providence, la chance défavorable, sa mauvaise étoile, tandis que sa mauvaise étoile est dans son incurie. Les mots de cette nature forment assurément un très notable contingent dans les vicissitudes de la vie. L'homme les évitera quand il travaillera à son amélioration morale autant qu'à son amélioration intellectuelle. La loi humaine atteint certaines fautes et les punit. Le condamné peut donc se dire qu'il subit la conséquence de ce qu'il a fait. Mais la loi n'atteint pas et ne peut atteindre toutes les fautes. Elle frappe plus spécialement celles qui portent préjudice à la société et non celles qui ne nuisent qu'à ceux qui les commettent. Mais Dieu veut le progrès de toutes ses créatures. C'est pourquoi il ne laisse impuni aucune déviation du droit chemin. Il n'est pas une seule faute, quelque légère qu'elle soit, pas une seule infraction à sa loi, qu'il n'ait des conséquences forcées et inévitables plus ou moins fâcheuses. D'où il suit que, dans les petites choses comme dans les grandes, l'homme est toujours puni par où il a péché. Les souffrances qui en sont la suite sont pour lui un avertissement qu'il a mal fait. Elles lui donnent l'expérience, lui font sentir la différence du bien et du mal, et la nécessité de s'améliorer pour éviter à l'avenir ce qui a été pour lui une source de chagrin. Sans cela, il n'aurait aucun motif de s'amender. Confiant dans l'impunité, il retarderait son avancement et par conséquent son bonheur futur. Mais l'expérience vient quelquefois un peu tard. Quand la vie a été gaspillée et troublée, que les forces sont usées et que le mal est sans remède, alors l'homme se prend à dire « Si au début de la vie j'avais su ce que je sais maintenant, que de faux pas j'aurais évité. Si c'était à recommencer, je m'y prendrais tout autrement. Mais il n'est plus temps. Comme l'ouvrier paresseux dit « J'ai perdu ma journée », lui aussi se dit « J'ai perdu ma vie ». Mais de même que pour l'ouvrier, le soleil se lève le lendemain, et une nouvelle journée commence, qui lui permet de réparer le temps perdu. Pour lui aussi, après la nuit de la tombe, lui ira le soleil d'une nouvelle vie, dans laquelle il pourra mettre à profit l'expérience du passé et ses bonnes résolutions pour l'avenir. Cause antérieure des afflictions Mais s'il si est des mots dont l'homme est la première cause dans cette vie, il en est d'autres auxquels il est, en apparence du moins, complètement étranger, et qui semblent le frapper comme par fatalité. Telle est, par exemple, la perte d'être chéri et celle des soutiens de famille. Tels sont encore les accidents que nulle prévoyance ne pouvait empêcher, les revers de fortune qui déjouent toutes les mesures de prudence, les fléaux naturels, puis les infirmités de naissance celles surtout qui ôtent à des malheureux les moyens de gagner leur vie par le travail, les difformités, l'idiotie, le crétinisme, etc. Ceux qui naissent en de pareilles conditions n'ont assurément rien fait dans cette vie pour mériter un sort si triste, sans compensation, qu'ils ne pouvaient éviter, qu'ils sont dans l'impuissance de changer par eux-mêmes et qu'ils les met à la merci de la commisération publique. Pourquoi donc des êtres si disgraciés, Tandis qu'à côté, sous le même toit, dans la même famille, d'autres sont favorisés sous tous les rapports. Que dire enfin de ces enfants qui meurent en bas âge et n'ont connu de la vie que les souffrances, problème qu'aucune philosophie n'a encore pu résoudre, anomalie qu'aucune religion n'a pu justifier et qui serait la négation de la bonté, de la justice et de la providence de Dieu dans l'hypothèse que l'âme est créée en même temps que le corps et que son sort est irrévocablement fixé après un séjour de quelques instants sur la terre. Qu'ont-elles fait ces âmes qui viennent de sortir des mains du Créateur pour endurer tant de misères ici-bas et mériter dans l'avenir une récompense ou une punition quelconque alors qu'elles n'ont pu faire ni bien ni mal? Cependant, en vertu de l'axiome que tout est fait à une cause, ces misères sont des effets qui doivent avoir une cause, et dès lors qu'on admet un Dieu juste, cette cause doit être juste. Or, la cause précédant toujours l'effet, puisqu'elle n'a pas dans la vie actuelle, elle doit être antérieure à cette vie, c'est-à-dire appartenir à une existence précédente. D'un autre côté, Dieu ne pouvant punir pour le bien qu'on a fait ni pour le mal qu'on n'a pas fait. Si nous sommes punis, c'est que nous avons fait le mal. Si nous n'avons pas fait le mal dans cette vie, nous l'avons fait dans une autre. C'est une alternative à laquelle il est impossible d'échapper, et dans laquelle la logique dit « De quel côté est la justice de Dieu ?» L'homme n'est donc pas toujours puni ou complètement puni dans son, dans son existence présente. Mais il n'échappe jamais aux conséquences de ses fautes. La prospérité du méchant n'est que momentanée, et s'il n'expie aujourd'hui, il expiera aujourd demain tandis que celui qui souffre en est à l'expiation de son passé le malheur qui, au premier abord, semble immérité a donc sa raison d'être et celui qui souffre peut toujours dire pardonnez-moi Seigneur parce que j'ai péché les souffrances pour cause antérieure sont souvent comme celles des fautes actuelles la conséquence naturelle de la faute commise c'est-à-dire que « Par une justice distributive rigoureuse, l'homme endure ce qu'il a fait endurer aux autres. S'il a été dur et inhumain, il pourra être à son tour traité durement et avec inhumanité. S'il a été orgueilleux, il pourra naître dans une condition humiliante. S'il a été avare, égoïste ou s'il a fait un mauvais usage de sa fortune, il pourra être privé du nécessaire. S'il a été mauvais fils, il pourra souffrir dans ses enfants, etc. Ainsi s'explique, par la pluralité des existences et par la destination de la terre, comme monde expiatoire, les anomalies que présente la répartition du bonheur et du malheur entre les bons et les méchants ici-bas. Cette anomalie n'existe en apparence que parce qu'on ne prend son point de vue que de la vie présente. Mais si l'on s'élève par la pensée, de manière à embrasser une série d'existences, on verra qu'il est fait à chacun la part qu'il mérite, sans préjudice de celle qui lui est faite dans le monde des esprits et que la justice de Dieu n'est jamais interrompue. L'homme ne doit jamais perdre de vue qu'il est sur un monde inférieur où il n'est maintenu que par ses imperfections. À chaque vicissitude, il doit se dire que s'il appartenait à un monde plus avancé, cela n'arriverait pas, et qu'il dépend de lui de ne plus revenir ici-bas en travaillant à son amélioration. Les tribulations de la vie peuvent être imposées à des esprits endurcis ou trop ignorants pour faire un choix en connaissance de cause, mais elles sont librement choisies et acceptées par des esprits repentants qui veulent réparer le mal qu'ils ont fait et s'essayer à mieux faire. Tel est celui qui, ayant mal fait sa tâche, demande à la recommencer pour ne pas perdre le bénéfice de son travail. Ces tribulations sont donc à la fois des expiations pour le passé qu'elle châtie et des épreuves pour l'avenir qu'elle prépare. Rendons grâce à Dieu qui, dans sa bonté, accorde à l'homme la faculté de la réparation, et ne le condamne pas irrévocablement sur une première faute. Il ne faudrait pas croire, cependant, que toute souffrance endurée ici-bas soit nécessairement l'indice d'une faute déterminée. Ce sont souvent de simples épreuves choisies par l'esprit pour achever son épuration et hâter son avancement. Ainsi, l'expiation sert toujours d'épreuve, mais l'épreuve n'est pas toujours une expiation. Mais épreuve et expiation, ce sont toujours les signes d'une infériorité relative, car ce qui est parfait n'a plus besoin d'être éprouvé. Un esprit peut donc avoir acquis un certain degré d'élévation, mais, voulant avancer encore, il sollicite une mission, une tâche à remplir, dont il sera d'autant plus récompensé. S'il en sort victorieux, que la lutte aura été plus pénible. Telles sont plus spécialement ces personnes aux instincts naturellement bons, à l'âme élevée, aux nobles sentiments innés qui semblent n'avoir apporté rien de mauvais de leur précédente existence, et qui endurent avec une résignation toute chrétienne les plus grandes douleurs, demandant à Dieu de les supporter sans murmure. On peut au contraire considérer comme expiation les afflictions qui excitent les murmures et poussent l'homme à la révolte contre Dieu. La souffrance qui n'excite pas de murmure peut sans doute être une expiation, mais c'est l'indice qu'elle a été plutôt choisie volontairement qu'imposée, et la preuve d'une forte résolution, ce qui est un signe de progrès. Les esprits ne peuvent aspirer au parfait bonheur que lorsqu'ils sont purs. Toute souillure leur interdit l'entrée des mondes heureux. Tels sont les passagers d'un navire atteint de la peste, auxquels l'entrée d'une ville est interdite jusqu'à ce qu'ils se soient purifiés. C'est dans leurs diverses existences corporelles que les esprits se dépouillent, peu à peu de leurs imperfections. Les épreuves de la vie avancent quand on les supporte bien. Comme expiation, elles efface les fautes et purifient. C'est le remède qui nettoie la plaie et guérit le malade. Plus le mal est grave, plus le remède doit être énergique. Celui donc qui souffre beaucoup doit se dire qu'il avait beaucoup à expier et se réjouir d'être bientôt guéri. Il dépend de lui par sa résignation de rendre cette souffrance profitable et de n'en pas perdre le fruit de ce par ses murmures, sans quoi ce serait à recommencer pour lui. OUBLIE DU PASSÉ c'est en vain qu'on objecte l'oubli comme un obstacle à ce que l'on puisse profiter de l'expérience des existences antérieures. Si Dieu a jugé à propos de jeter un voile sur le passé, c'est que cela devait être utile. En effet, ce souvenir aurait des inconvénients très graves. Il pourrait dans certains cas nous humilier étrangement, ou bien aussi exalter notre orgueil, et par cela même entraver notre libre arbitre. Dans tous les cas, il lui a porté un trouble inévitable dans les relations sociales. L'esprit renaît souvent de le même milieu où il a déjà vécu et se trouve en relation avec les mêmes personnes, afin de réparer le mal qu'il leur a fait. S'il reconnaissait en elle celle qu'il a haï, sa haine se réveillerait peut-être, et dans tous les cas, il serait humilié devant celle qu'il aurait offensé. Dieu nous a donné, pour nous améliorer, juste ce qui nous est nécessaire et peut nous suffire. La voie de la conscience est, nous, tendance instinctive. Il nous ôte ce qui pourrait nous nuire. L'homme apporte en naissant ce qu'il a acquis. Il naît ce qu'il s'est fait. Chaque existence est pour lui un nouveau point de départ. Peu lui importe de savoir ce qu'il a été, il est puni, c'est qu'il a fait le mal. Ses tendances mauvaises actuelles sont l'indice de ce qui reste à corriger en lui. Et c'est là sur quoi il doit concentrer toute son attention, car, ce, car de ce dont il s'est complètement corrigé, il ne reste plus de place. Les bonnes résolutions qu'il a prises sont la voie de la conscience qui l'avertit de ce qui est bien ou mal, et lui donne la force de résister aux mauvaises tentations. Du reste, cet oubli n'a lieu que pendant la vie corporelle. Rentré dans la vie spirituelle, l'esprit retrouve le souvenir du passé. Ce n'est donc qu'une interruption momentanée, comme celle qui a lieu dans la vie terrestre pendant le sommeil, et qui n'empêche pas de se souvenir le lendemain de ce qu'on a fait la veille et les jours précédents. Ce n'est même pas seulement après la mort que l'esprit recouvre le souvenir de son passé. On peut dire qu'il ne le perd jamais. Car L'expérience prouve que dans l'incarnation, pendant le sommeil du corps, alors qu'il jouit d'une certaine liberté, l'esprit a la conscience de ses actes antérieurs. Il sait pourquoi il souffre et qu'il souffre justement. Le souvenir ne s'efface que pendant la vie extérieure de relation. Mais à défaut d'un souvenir précis, qui pourrait lui être pénible et nuire à ses rapports sociaux, il puise de nouvelles forces dans ses instants d'émancipation de l'âme, s'il a su les mettre à profit. Motif de résignation Par ces mots, bienheureux les affligés, car ils seront consolés, Jésus indique à la fois la compensation qui attend ceux qui souffrent, et la résignation qui fait bénir la souffrance comme le prélude de la guérison. Ces mots peuvent être encore traduits ainsi. Vous devez vous estimer heureux de souffrir parce que vos douleurs d'ici bas sont la dette de vos fautes passées, et ces douleurs, endurées patiemment sur la terre, vous épargnent des siècles de souffrance dans la vie future. Vous devez donc être heureux que Dieu réduise votre dette en vous permettant de vous acquitter présentement, ce qui vous assure la tranquillité pour l'avenir. L'homme qui souffre est semblable à un débiteur qui doit une grosse somme et à qui son créancier dit « Si vous m'en payez aujourd'hui même la centième partie, je vous tiens quitte de tout le reste et vous serez libre. Si vous ne le faites pas, je vous poursuivrai jusqu'à ce que vous ayez payé la dernière au bol. Le débiteur ne serait-il pas heureux d'endurer toutes sortes de privations pour se libérer en payant seulement le centième de ce qu'il doit au lieu de se plaindre de son créancier, ne lui dira-t-il pas merci? Tel est le sens de ces paroles. Bienheureux les affligés, car ils seront consolés. Ils sont heureux parce qu'ils s'acquittent, et qu'après l'acquittement, ils seront libres. Mais si, tout en s'acquittant d'un côté, on s'endette de l'autre, on n'arrivera jamais à la libération. Or, chaque faute nouvelle augmente la dette, parce qu'il n'en est pas une seule, quelle qu'elle soit, qui entraîne avec elle sa punition forcée, inévitable. Si ce n'est aujourd'hui, ce sera demain. Si ce n'est dans cette vie, ce sera dans l'autre. Parmi ces fautes, il faut placer au premier rang le défaut de soumission à la volonté de Dieu. Donc, si dans les afflictions on murmure, si on ne les accepte pas avec résignation, et comme une chose que l'on a dû mériter, si l'on accuse Dieu d'injustice, on contracte une nouvelle dette qui fait perdre le bénéfice que l'on pouvait retirer de la souffrance. C'est pourquoi il faudra recommencer, absolument comme si, à un créancier qui vous tourmente, vous payez des accomptes, tandis qu'à chaque fois, vous lui empruntez de nouveau. À son entrée dans le monde des esprits, l'homme est encore comme l'ouvrier qui se présente au jour de la paye. Aux uns, le Maître dira, « Voici le prix de vos journées de travail. » À d'autres, aux heureux de la terre, à ceux qui auront vécu dans l'oïsivité, qui auront mis leur félicité dans les satisfactions de l'amour propre et les joies mondaines, il dira, « À vous, il ne revient rien, car vous avez reçu votre salaire sur la terre. Allez et recommencez votre tâche. » L'homme peut adoucir ou accroître l'amertume de ses épreuves par la manière dont il envisage la vie terrestre. Il souffre d'autant plus qu'il voit la durée de la souffrance plus longue. Or, celui qui se place au point de vue de la vie spirituelle embrasse d'un coup d'œil la vie corporelle. Il la voit comme un point dans l'infini. On comprend la brièveté et se dit que ce moment pénible est bien vite passé. La certitude d'un avenir prochain, plus heureux, le soutient et l'encourage, et au lieu de se plaindre, il remercie le ciel des douleurs qui le font avancer. Pour celui au contraire qui ne voit que la vie corporelle, celle-ci lui paraît interminable, et la douleur pèse sur lui de tout son poids. Le résultat de cette manière d'envisager la vie est de diminuer l'importance des choses de ce monde de porter l'homme à modérer ses désirs, et à se contenter de sa position sans envier celle des autres, d'atténuer l'impression morale des revers et des mécontes qu'il éprouve. Il y puise un calme et une résignation aussi utiles à la santé du corps qu'à celle de l'âme, tandis que par l'envie, la jalousie et l'ambition, il se met volontairement à la torture, et ajoute ainsi aux misères et aux, et aux angoisses de sa courte existence. » Le suicide et la folie. Le calme et la résignation puisés dans la manière d'envisager la vie terrestre et dans la foi en l'avenir donnent à l'esprit une sérénité qu'il est le meilleur préservatif contre la folie et le suicide. En effet, il est certain que la plupart des cas de folie sont dus à la commotion produite par les vicissitudes que l'homme n'a pas la force de supporter. Si donc, par la manière dont le spiritisme lui fait envisager les choses de ce monde, il prend avec indifférence, avec joie même, les revers et les déceptions qui l'eussent désespéré en d'autres circonstances, il est évident que cette force qui le place au-dessus des événements préserve sa raison des secousses qui, sans cela, l'eussent ébranlé. Il en est de même du suicide. » si l'on en accepte ceux qui s'accomplissent dans l'ivresse et la folie et qu'on peut appeler inconscient, il est certain que, quels qu'en soient les motifs particuliers, il a toujours pour cause un mécontentement. Or, celui qui est certain de n'être malheureux qu'un jour et d'être mieux les jours suivants, prend aisément patience. Il ne se désespère que s'il ne voit pas à terme ses souffrances. » donc que la vie humaine par rapport à l'éternité sinon bien moins qu'un jour mais pour celui qui ne croit pas à l'éternité qui croit que tout finit en lui avec la vie s'il est accablé par le chagrin et l'infortune il n'y voit de terme que dans la mort n'espérant rien et trouve tout naturel très logique même d'abréger ses misères par le suicide l'incrédulité le simple doute sur l'avenir les idées matérialistes, en un mot, sont les plus grands excitants au suicide. Elles donnent la lâcheté morale. Et quand on voit des hommes de science s'appuyer sur l'autorité de leur savoir pour s'efforcer de prouver à leurs auditeurs ou à leurs lecteurs qu'ils n'ont rien à attendre après la mort, n'est-ce pas les amener à cette conséquence que, s'ils sont malheureux, ils n'ont rien de mieux à faire que de se tuer Que pourrait ils leur dire pour les en détourner quelles compensations peuvent-ils leur offrir Quelle espérance peuvent-ils leur donner Rien autre chose que le néant. D'où il faut conclure que si le néant est le seul remède héroïque, la seule perspective, mieux vaut y tomber tout de suite que plus tard et souffrir ainsi moins longtemps. La propagation des idées matérialistes est donc le poison qui inocule chez un grand nombre la pensée du suicide. Et ceux qui s'en font les apôtres assument sur eux une terrible responsabilité. Avec le spiritisme, le doute n'étant plus permis, l'aspect de la vie change. Le croyant sait que la vie se prolonge indéfiniment, au-delà de la tombe, mais dans de toutes autres conditions. De là, la patience et la résignation qui détournent tout naturellement de la pensée du suicide. De là, en un mot, le courage moral. Le spiritisme a encore, sous ce rapport, un autre résultat tout aussi positif et peut-être plus déterminant. Il nous montre les suicidés eux-mêmes venant rendre compte de leur position malheureuse et prouver que nul ne viole impunément la loi de Dieu, qui défend à l'homme d'abréger sa vie. Parmi les suicidés... Il en est, dont la souffrance, pour n'être que temporaire, au lieu d'être éternelle, n'en est pas moins terrible et de nature à donner à réfléchir à quiconque serait tenté de partir d'ici avant l'ordre de Dieu. Le spirit a donc pour contrepoids à la pensée du suicide plusieurs motifs. La certitude d'une vie future dans laquelle il sait qu'il sera d'autant plus heureux qu'il aura été plus malheureux et plus résigné sur la terre. La certitude qu'en abrégeant sa vie, il arrive juste à un résultat tout autre que celui qu'il espérait. Qu'il s'affranchit d'un mal pour en avoir un pire, plus long et plus terrible. Qu'il se trompe s'il croit en se tuant à aller plus vite au ciel. Que le suicide est un obstacle à ce qu'il rejoigne dans l'autre monde les objets de ses affections qu'il espérait y retrouver. D'où la conséquence que le, que le suicide, ne lui donnant que des déceptions, est contre ses propres intérêts. Aussi, le nombre des suicides empêchés par le spiritisme est-il considérable, et l'on peut en conclure que lorsque tout le monde sera spirite, il n'y aura plus de suicide conscient. En comparant donc les résultats des doctrines matérialistes et spirites, au seul point de vue du suicide, on trouve que la logique de l'une y conduit, tandis que la logique de l'autre en détourne, ce qui est confirmé par l'expérience. Instruction des esprits bien et mal souffrir. Quand Christ a dit, Bienheureux les affligés, le royaume des cieux est à eux, il n'entendait pas ceux qui souffrent en général, car tous ceux qui sont ici bas souffrent, qu'ils soient sur le trône ou sur la paille. Mais, hélas, peu souffrent bien, peu comprennent que ce sont les épreuves bien endurées qui seules peuvent les conduire au royaume de Dieu. Le découragement est une faute. Dieu vous refuse des consolations, parce que vous manquez de courage. La prière est un soutien pour l'âme, mais elle ne suffit pas. Il faut qu'elle soit appuyée sur une foi vive en la bonté de Dieu. Il vous a souvent été dit qu'il n'envoyait pas un lourd fardeau sur des épaules faibles. Mais le fardeau est proportionné aux forces, comme la récompense sera proportionnée à la résignation et au courage. La récompense sera plus magnifique que l'affliction n'est pénible. Mais cette récompense, il faut la mériter, et c'est pour cela que la vie est pleine de tribulations. Le militaire que l'on n'envoie pas au feu n'est pas content, parce que le repos du corps ne lui procure pas d'avancement. Soyez donc comme le militaire et ne souhaitez pas un repos dans lequel s'énerverait votre corps et s'engourdirait votre âme. Soyez satisfait quand Dieu vous envoie la lutte. Cette lutte, ce n'est pas le feu de la bataille, mais les amertumes de la vie. Où il faut quelquefois plus de courage que dans un combat sanglant, car tel qui restera ferme devant l'ennemi, fléchira sous l'étreinte d'une peine morale. L'homme n'a point de récompense pour cette sorte de courage, mais Dieu lui réserve des couronnes et une place glorieuse. Quand il vous arrive un sujet de peine ou de contrariété, tâchez de prendre le dessus. Et quand vous serez parvenu à maîtriser les élans de l'impatience, de la colère ou du désespoir, dites-vous avec une justice satisfaction, j'ai été le plus fort. Bienheureux les affligés peut donc se traduire ainsi. Bienheureux ceux qui ont l'occasion de prouver leur foi, leur fermeté, leur persévérance et leur soumission à la volonté de Dieu. Car ils auront au centuple la joie qui leur manque sur la terre, et après le labeur viendra le repos. La cordère, le havre, 1863 Le mal et le remède votre terre est-elle donc un lieu de joie, un paradis de délices? La voix du prophète ne retentit-elle donc plus à vos oreilles? N'a-t-elle point crié qu'il y aurait des pleurs et des grincements dedans pour ceux qui naîtraient dans cette vallée de douleur? Vous qui venez y vivre, attendez-vous donc aux larmes cuisantes et aux peines amères. Et plus vos douleurs seront aiguilles profondes, regardez le ciel et bénissez le Seigneur d'avoir voulu vous éprouver. Ô homme, vous ne reconnaîtrez donc la puissance de votre maître que quand il aura guéri les plaies de votre corps et couronné vos jours de béatitude et de joie. Vous ne reconnaîtrez donc cet amour que, que quand il aura paré votre corps de toutes les gloires, il lui aura rendu son éclat et sa blancheur. Imitez celui qui vous fut donné, pour exemple. Arrivez au dernier degré de l'abjection et de la misère. Il est étendu sur un fumier et dit Adieu. Seigneur, j'ai connu toutes les joies de l'opulence, et vous m'avez réduit à la misère la plus profonde. Merci, merci mon Dieu, de vouloir bien éprouver votre serviteur. Jusqu'à quand vos regards s'arrêteront-ils aux horizons marqués par la mort Quand votre âme voudra-t-elle enfin s'élancer au-delà des limites d'un tombeau Mais d'ussiez-vous pleurer et souffrir toute une vie « Qu'est-ce à côté de l'éternité de gloire réservée à celui qui aura subi l'épreuve avec foi, amour et résignation ?»« Cherchez donc des consolations à vos maux dans l'avenir que Dieu vous prépare, et la cause de vos maux dans votre passé. »« Et vous qui souffrez le plus, considérez-vous comme les bienheureux de la terre. »« À l'état de désincarné, quand vous plaignez dans l'espace, vous avez choisi votre épreuve, parce que vous vous êtes cru assez fort pour la supporter. »« Pourquoi murmurer à cette heure Vous qui avez demandé la fortune et la gloire, c'était pour soutenir la lutte, de la tentation et la vaincre. Vous qui avez demandé à lutter d'esprit et de corps contre le mal moral et physique, c'est que vous saviez que plus l'épreuve serait forte, plus la victoire serait glorieuse, et que si vous en sortiez triomphant, dût votre chair être jetée sur un fumier à sa mort, elle laisserait échapper une âme éclatante de blancheur et redevenue pure par le baptême de l'expiation et de la souffrance. Quel remède donc ordonner à ceux qui sont atteints d'obsessions cruelles et de maux cuisants Un seul est infaillible, c'est la foi, c'est le regard au ciel. Si dans l'accès de vos plus cruelles souffrances, votre voix chante le Seigneur, L'ange, à votre chevet, de sa main vous montrera le signe du salut et la place que vous devez occuper un jour. La foi, c'est le remède certain de la souffrance. Elle montre toujours les horizons de l'infini devant lesquels s'effacent les quelques jours sombres du présent. Ne vous demandez donc plus quel remède il faut employer pour guérir tel ulcère ou telle plaie, telle tentation ou telle épreuve. Souvenez-vous que celui qui croit est fort du remède de la foi que celui qui doute une seconde de son efficacité est puni sur l'heure. Parce qu'il ressent à l'instant même les poignantes angoisses de l'affliction. Le Seigneur a marqué de son sceau tous ceux qui croient en lui. Christ vous a dit qu'avec la foi on transporte les montagnes. Et moi je vous dis que celui qui souffre et qui aura la foi pour soutien sera placé sous son égide et ne souffrira plus. Les moments des plus fortes douleurs seront pour lui les premières notes de joie de l'éternité. Son âme se détachera tellement de son corps que, tandis que celui-ci se tordra sous les convulsions, elle planera dans les célestes régions en chantant avec les anges les hymnes de reconnaissance et de gloire au Seigneur. Heureux ceux qui souffrent et qui pleurent, que leurs âmes soient dans la joie, car elles seront comblées par Dieu. Saint Augustin, Paris, 1863 le bonheur n'est pas de ce monde. Je ne suis pas heureux. Le bonheur n'est pas fait pour moi, s'écrit généralement l'homme dans toutes les positions sociales. Ceci, mes chers enfants, prouve mieux que tous les raisonnements possibles la vérité de cette maxime de l'Ecclésiaste. Le bonheur n'est pas de ce monde. En effet, ni la fortune, ni le pouvoir, ni même la jeunesse florissante ne sont les conditions essentielles du bonheur. Je dis plus ni même la réunion de ces trois conditions si enviées, puisqu'on entend sans cesse, au milieu des classes les plus privilégiées, des personnes de tout âge se plaindre amèrement de leur condition d'être. Devant un tel résultat, il est inconcevable que les classes laborieuses et militantes envient avec tant de convoitise la position de ceux que la fortune semble avoir favorisés. Ici-bas, quoi qu'on fasse, chacun a sa place de labeur et de misère son lot de souffrance et de déception. D'où il est facile d'arriver à cette conclusion que la terre est un lieu d'épreuve et d'expiation. Ainsi donc, ceux qui prêchent que la terre est l'unique séjour de l'homme, et que c'est là seulement et dans une seule existence qu'il lui est permis d'atteindre le plus haut degré des félicités que sa nature comporte, ceux-là s'abusent et trompent ceux qui les écoutent, attendu qu'il ait démontré, par une expérience archiséculaire, séculaire que ce globe ne renferme qu'exceptionnellement les conditions nécessaires au bonheur complet de l'individu. En thèse générale, on peut affirmer que le bonheur est une utopie à la poursuite de laquelle les générations s'élancent successivement sans pouvoir jamais y atteindre. Car si l'homme sage est une rareté ici-bas, l'homme absolument heureux ne s'y rencontre pas davantage. » Ce en quoi consiste le bonheur sur la terre est une chose tellement éphémère pour celui que la sagesse ne guide pas, que pour une année, un mois, une semaine de complète satisfaction, tout le reste s'écoule dans une suite d'amertume et de déception. Et notez, mes chers enfants, que je parle ici des heureux de la terre, de ceux qui sont enviés par les foules. Conséquemment, si le séjour terrestre est affecté aux épreuves et à l'expiation, il faut bien admettre qu'il existe ailleurs des séjours plus favorisés où l'esprit de l'homme, encore emprisonné dans une chair matérielle, possède dans leur plénitude les jouissances attachées à la vie humaine. C'est pourquoi Dieu a semé dans votre tourbillon ces belles planètes supérieures vers lesquelles vos efforts et vos tendances vous feront graviter un jour, quand vous serez suffisamment purifié et perfectionné. Néanmoins, ne déduisez pas de mes paroles que la terre soit jamais vouée à une destination pénitentiaire. Non, certes, car des progrès accomplis, vous pouvez facilement déduire les progrès futurs, et des améliorations sociales conquises, de nouvelles et plus fécondes améliorations. Telle est la tâche immense que doit accomplir la nouvelle doctrine que les esprits vous ont révélée. Ainsi donc, mes chers enfants, qu'une sainte émulation vous anime, et que chacun d'entre vous dépouille énergiquement le vieil homme. Vous vous devez tous à la vulgarisation de ce spiritisme qui a déjà commencé votre propre régénération. C'est un devoir de faire participer vos frères au rayon de la lumière sacrée. À l'œuvre donc, mes bien chers enfants. Que dans cette réunion solennelle, tous vos cœurs aspirent à ce but grandiose de préparer aux futures générations un monde où le bonheur ne sera plus un vain mot. François Nicolas Madeleine, cardinal Morlot, Paris, 1863. Perte de personnes aimées, mort prématurée. Quand la mort vient faucher dans vos familles, emportant sans mesure les jeunes gens avant les vieillards, vous dites souvent Dieu n'est pas juste, puisqu'il sacrifie ce qui est fort et plein d'avenir pour conserver ceux qui ont vécu de longues années pleines de déceptions. Puisqu'il enlève ceux qui sont utiles et laisse ceux qui ne servent plus à rien. Puisqu'il brise le cœur d'une mère en la privant de l'innocente créature qui faisait toute sa joie. Humain, c'est là que vous avez besoin de vous élever au-dessus du terre à terre de la vie pour comprendre que le bien est souvent là où vous croyez voir le mal. La sage prévoyance là où vous croyez voir l'aveugle fatalité du destin. « Pourquoi mesurer la justice divine à la valeur de la vôtre Pouvez-vous penser que le maître des mondes veuille, par un simple caprice, vous infliger des peines cruelles Rien ne se fait sans un but intelligent, et quoi que ce soit qui arrive, chaque chose a sa raison d'être. Si vous scrutiez mieux toutes les douleurs qui vous atteignent, vous y trouveriez toujours la raison divine, raison régénératrice. » et vos misérables intérêts seraient une considération secondaire que vous rejeteriez au dernier plan. Croyez-moi, la mort est préférable pour l'incarnation de vingt ans à ces dérèglements honteux qui désolent les familles honorables, brisent le cœur d'une mère et font avant le temps blanchir les cheveux des parents. La mort prématurée est souvent un grand bienfait que Dieu accorde à celui qui s'en va et qui se trouve ainsi préservé des misères de la vie ou des séductions qui auraient pu l'entraîner à sa perte. Celui qui meurt à la fleur de l'âge n'est point victime de la fatalité, mais Dieu juge qu'il lui est utile de ne pas rester plus longtemps sur la terre. C'est un affreux malheur, dites-vous, qu'une vie si pleine d'espérance soit si tôt brisée. De quelle espérance voulez-vous parler? De celle de la terre où celui qui s'en va aurait pu briller, faire son chemin et sa fortune? toujours cette vue étroite qui ne peut s'élever au-dessus de la matière. Savez-vous quel aurait été le sort de cette vie si pleine d'espérance selon vous? Qui vous dit qu'elle n'eût pas été abreuvée d'amertume? Vous comptez donc pour rien les espérances de la vie future, que vous leur préférez celles de la vie éphémère que vous traînez sur la terre. Vous pensez donc qu'il vaut mieux avoir un rang parmi les hommes que parmi les esprits bienheureux. Réjouissez-vous au lieu de vous plaindre, quand il plaît à Dieu de retirer un de ses enfants de cette vallée de misère. N'y a-t-il pas de l'égoïsme à souhaiter qu'il y restât pour souffrir avec vous Ah, cette douleur se conçoit chez celui qui n'a pas la foi, et qui voit dans la mort une séparation éternelle. Mais vous, spirit, vous savez que l'âme vit mieux débarrassée de son enveloppe corporelle. Mère, vous savez que vos enfants bien-aimés sont près de vous. Oui, ils sont tout près. Leur corps fluidique vous entoure leurs pensées vous protègent, Votre souvenir les enivre de joie Mais aussi vos douleurs déraisonnables Les affligent Parce qu'elles dénotent un manque de foi Et qu'elles sont une révolte Contre la volonté de Dieu Vous qui comprenez la vie spirituelle Écoutez les pulsations de votre cœur En appelant ces chers bien-aimés Et si vous priez Dieu pour le bénir Vous sentirez en vous De ces consolations puissantes Qui sèchent les larmes de ces aspirations prestigieuses qui vous montreront l'avenir promis par le souverain maître. Samson, ancien membre de la Société Spirite de Paris, 1863 Si c'était un homme de bien, il se serait tué. Vous dites souvent en parlant de mauvais homme qui échappe à un danger. Si c'est un homme de bien, il se serait tué. Eh bien, en disant cela, vous êtes dans le vrai, car effectivement, il arrive bien souvent que Dieu donne à un esprit, jeune encore dans les voies du progrès, une plus longue épreuve qu'à un bon qui recevra en récompense de son mérite la faveur que son épreuve soit aussi courte que possible. Ainsi donc, quand vous vous servez de cette action, vous ne vous doutez pas que vous commettez un blasphème. S'il meurt un homme de bien et qu'à côté de sa maison soit celle d'un méchant, vous vous hâtez de dire, il vaudrait bien mieux que ce fût celui-ci. Vous êtes grandement dans l'erreur, car celui qui fait part a fini sa tâche, et celui qui reste ne l'a peut-être pas commencé. Pourquoi voudriez-vous donc que le méchant n'eût pas le temps de l'achever, et que l'autre restât attaché à la glaive terrestre? Que diriez-vous d'un prisonnier qui aurait fini son temps, et qu'on retiendrait en prison, tandis qu'on donnerait la liberté à celui qui n'y a pas droit? Sachez donc que la vraie liberté est dans l'affranchissement des liens du corps, et que tant que vous êtes sur la terre, vous êtes en captivité. Habituez-vous à ne pas blâmer ce que vous ne pouvez pas comprendre, et croyez que Dieu est juste en toutes choses. Souvent ce qui vous paraît un mal est un bien, mais vos facultés sont si bornées que l'ensemble du grand tout échappe à vos sens obtus. Efforcez-vous de sortir, par la pensée, de votre étroite sphère et à mesure que vous vous élèverez, l'importance de la vie matérielle diminuera à vos yeux, car elle ne vous apparaîtra que comme un incident dans la durée infinie de votre existence spirituelle, la seule véritable existence. 100 1861 Les tourments volontaires L'homme est incessamment à la poursuite du bonheur qui lui échappe sans cesse, parce que le bonheur sans mélange n'existe pas sur la terre. Cependant, malgré les vicissitudes qui forment le cortège inévitable de cette vie, il pourrait tout au moins jouir de bonheur relatif, mais il le cherche dans les choses périssables et sujettes aux mêmes vicissitudes, c'est-à-dire dans les jouissances matérielles, au lieu de les chercher dans les jouissances de l'homme qui sont un avant-goût des jouissances célestes impérissables. Au lieu de chercher la paix du cœur, seul bonheur réel ici-bas, il est avide de tout ce qui peut l'agiter et le troubler. Et, chose singulière, il semble se créer à dessein des tourments qu'il ne tiendrait qu'à lui d'éviter. En est-il de plus grand que ceux que causent l'envie et la jalousie? Pour l'envieux et le jaloux, il n'est point de repos. Ils ont perpétuellement la fièvre. Ce qu'ils n'ont pas et ce que d'autres possèdent leur cause des insomnies. Les succès de leurs rivaux leur donnent le vertige. Leur émulation ne s'exerce qu'à éclipser leurs voisins. Toute leur joie est d'exciter dans les insensés, comme eux la rage de jalousie dont ils sont possédés. Pauvres insensés, en effet, qui ne songent pas que demain peut-être il leur faudra quitter tous ces hochets dont la convoitise empoisonne leur vie. Ce n'est pas à eux que s'applique cette parole, bienheureux les affligés parce qu'ils seront consolés. Car leurs soucis ne sont pas de ceux qui ont leur compensation dans le ciel. Que de tourments, au contraire, s'épargne celui qui sait se contenter de ce qu'il a, qui voit sans envie ce qu'il n'a pas, qui ne cherche pas à paraître plus qu'il n'est. Il est toujours riche, car s'il regarde au-dessous de lui, au lieu de regarder au-dessus, il verra toujours des gens qui ont encore moins. Il est calme parce qu'il ne se crée pas des besoins chimériques, et le calme au milieu des orages de la vie n'est-il pas du bonheur ?» Fénélon, Lyon, 1860 Le malheur réel Tout le monde parle du malheur, tout le monde le ressentit et croit connaître son caractère multiple. Moi, je viens vous dire que presque tout le monde se trompe, et que le malheur réel n'est point du tout ce que les hommes, c'est-à-dire les malheureux, le supposent. Il le voit dans la misère, dans la cheminée sans feu, dans le créancier menaçant, dans le berceau vide de l'ange qui souriait, dans les larmes, dans le cercueil qu'on suit le front découvert et le cœur brisé, dans l'angoisse la, de la trahison, dans le dénuement de l'orgueil qui voudrait se draper dans la pourpre, et qui cache à peine sa nudité sous les haillons de la vanité. Tout cela et bien d'autres choses encore, s'appelle le malheur dans le langage humain. Oui, c'est le malheur pour ceux qui ne voient que le présent. Mais le vrai malheur est dans les conséquences d'une chose plus que dans la chose elle-même. Dites-moi si l'événement le plus heureux pour le moment, mais qui a des suites funestes, n'est pas en réalité plus malheureux que celui qui cause d'abord une vive contrariété et finit par produire du bien Dites-moi si l'orage qui brise vos arbres, mais assainit l'air en dissipant les miasmes insalubres qu'eussent causé la mort, n'est-ce pas plutôt un bonheur qu'un malheur Pour juger une chose, il faut donc en voir la suite. C'est ainsi que pour apprécier ce qui est réellement heureux ou malheureux pour l'homme, il faut se transporter au-delà de cette vie, parce que c'est là que les conséquences s'en font sentir. Or, tout ce qui tout ce qu'il appelle malheur, selon sa courte vue, cesse avec la vie et trouve sa compensation dans la vie future. Je vais vous révéler le malheur sous une nouvelle forme, sous la forme belle et fleurie que vous accueillez et désirez par toutes les forces de vos âmes trompées. Le malheur, c'est la joie, c'est le plaisir, c'est le bruit, c'est la vaine agitation, c'est la folle satisfaction de la vanité qui font taire la conscience, qui compriment l'action de la pensée, qui étourdissent l'homme sur son avenir. Le malheur, c'est l'opium de l'oubli que vous appelez de tous vos vœux. Espérez-vous qui pleurez, tremblez-vous qui riez, parce que votre corps est satisfait. On ne trompe pas Dieu. On n'esquive pas la destinée et les épreuves créancières plus impitoyables que la meute déchaînée par la misère, guettent votre repos trompeur pour vous plonger tout à coup dans l'agonie du vrai malheur, de celui qui surprend l'âme amolie par l'indifférence et l'égoïsme. Que le spiritisme vous éclaire donc et replace dans leur vrai jour la vérité et l'erreur si étrangement défigurées par votre aveuglement. Alors. « Vous agirez comme de braves soldats qui, loin de fuir le danger, préfèrent les luttes des combats hasardeux, à la paix qui ne peut leur donner ni gloire ni avancement. Qu'importe au soldat de perdre dans la bagarre ses armes, ses bagages et ses vêtements, pourvu qu'il en sorte vainqueur et avec gloire. »« Qu'importe à celui qui a foi en l'avenir de laisser sur le champ de bataille de la vie sa fortune et son manteau de chair, pourvu que son âme entre radieuse dans le céleste royaume. » Delphine de Girardin, Paris, 1861 La mélancolie « Savez-vous pourquoi une vague tristesse s'empare parfois de vos cœurs et vous fait trouver la vie si amère C'est votre esprit qui aspire au bonheur et à la liberté. » et qui, rivé au corps qui lui sert de prison, s'épuise en vains efforts pour en sortir. Mais, en voyant qu'ils sont inutiles, il tombe dans le découragement et le corps subissant son influence, la langueur, l'abattement et une sorte d'apathie s'emparent de vous, et vous vous trouvez malheureux. Croyez-moi, résistez avec énergie à ces impressions qui affaiblissent en vous la volonté. Ces aspirations vers une vie meilleure sont innées dans l'esprit de tous les hommes, « Mais ne les cherchez pas ici-bas. Et à présent que Dieu vous envoie ses esprits pour vous instruire du bonheur qu'il vous réserve, attendez patiemment l'ange de la délivrance qui doit vous aider à rompre les liens qui tiennent votre esprit captif. Songez que vous avez à remplir pendant votre épreuve sur la terre une mission dont vous ne vous doutez pas, soit en vous à votre famille, soit en remplissant les divers devoirs que Dieu vous a confiés. » Et si dans le cours de cette épreuve, et en vous acquittant de votre tâche, vous voyez les soucis, les inquiétudes, les chagrins fondre sur vous, soyez fort et courageux pour les supporter. Bravez-les franchement. Ils sont de courte durée et doivent vous conduire près des amis que vous pleurez, qui se réjouissent de votre arrivée parmi eux, et vous tendront les bras pour vous conduire dans un lieu où n'ont point accès les chagrins de la terre. François de Genève, Bordeaux Épreuve volontaire, le vrai silice Vous demandez s'il est permis d'adoucir ses propres épreuves. Cette question revient à celle-ci. Est-il permis à celui qui se noie de chercher à se sauver, à celui qui s'est enfoncé une épine de la retirer, à celui qui est malade d'appeler le médecin? Les épreuves ont pour but d'exercer l'intelligence aussi bien que la patience et la résignation. Un homme peut naître dans une position pénible et embarrassée, précisément pour l'obliger à chercher les moyens de vaincre les difficultés. Le mérite consiste à supporter sans murmure les conséquences des maux qu'on ne peut éviter, à persévérer dans la lutte, à ne se point désespérer si l'on ne réussit pas, mais non dans un laisser-aller qui serait de la paresse plus que de la vertu. Cette question en amène naturellement une autre que Jésus a dit, bienheureux les affligés. Y a-t-il du mérite à chercher les afflictions en aggravant ces épreuves par des souffrances volontaires? À cela, je répondrai très nettement, oui, il y a un grand mérite quand les souffrances et les privations ont pour but le bien du prochain, car c'est de la charité par le sacrifice. Non, quand elles n'ont pour but que soi-même, car c'est de l'égoïsme par fanatisme. Il y a ici une grande distinction à faire. Pour vous personnellement, contentez-vous des épreuves que Dieu vous envoie, et n'en augmentez pas la charge déjà si lourde parfois. Acceptez-les sans murmure et avec foi. C'est tout ce qu'il vous demande. N'affaiblissez point votre corps par des privations inutiles et des macérations sans but, car vous avez besoin de toutes vos forces pour accomplir votre mission de travail sur la terre. Torturer volontairement et martyriser votre corps, c'est contrevenir à la loi de Dieu, qui vous donne le moyen de le soutenir et de le fortifier. L'affaiblir sans nécessité est un véritable suicide. Usez, mais n'abusez pas. Telle est la loi. L'abus des meilleures choses porte sa punition par ses conséquences inévitables. Il en est autrement des souffrances que l'on s'impose pour le soulagement de son prochain. Si vous endurez le froid et la faim pour réchauffer et nourrir celui qui en a besoin, et si votre corps en pâtit, voilà le sacrifice qui est béni de Dieu. Vous qui quittez vos boudoirs parfumés pour aller dans la mansarde, infecte, portez la consolation. Vous qui salissez vos mains délicates en soignant les plaies. Vous qui vous privez de sommeil pour veiller au chevet d'un malade que n'est que votre frère en Dieu. Vous, enfin, qui usez votre santé dans la pratique des bonnes œuvres, voilà votre célice, vrai célice de bénédiction, car les joies du monde n'ont point desséché votre cœur. Vous ne vous êtes point endormi au sein des voluptés énervantes de la fortune, mais vous vous êtes fait les anges consolateurs des pauvres déshérités. Mais vous qui vous retirez du monde pour éviter ces séductions et vivre dans l'isolement, de quelle utilité êtes-vous sur la terre « Où est votre courage dans les épreuves, puisque vous fuyez la lutte et désertez le combat Si vous voulez un silice, appliquez-le sur votre âme et non sur votre corps. Mortifiez votre esprit et non votre chair. Fustigez votre orgueil. Recevez les humiliations sans vous plaindre. Meurtrissez votre amour propre et roidissez-vous contre la douleur de l'injure et de la calomnie plus poignante que la douleur corporelle. »« Voilà le vrai silice dont les blessures vous seront comptées, parce qu'elles attesteront votre courage et votre soumission à la volonté de Dieu. » Un ange gardien, Paris, 1863 Doit-on mettre un terme aux épreuves de son prochain quand on le peut? Ou faut-il, par respect pour les desseins de Dieu, les laisser suivre leur cours? Nous vous avons dit et répété bien souvent, que vous êtes sur cette terre d'expiation pour achever vos épreuves, et que tout ce qui vous arrive est une conséquence de vos existences antérieures, l'intérêt de la dette que vous avez à payer. Mais cette pensée provoque chez certaines personnes des réflexions qu'il est nécessaire d'arrêter, car elles pourraient avoir de funestes conséquences. Quelques-uns pensent que, du moment qu'on est sur la terre pour expier, il faut que les épreuves aient leur cours. Il en est même qui vont jusqu'à croire que non seulement il ne faut rien faire pour les atténuer, mais qu'il faut au contraire contribuer à les rendre plus profitables en les rendant plus vives. C'est une grande erreur. Oui, vos épreuves doivent suivre le cours que Dieu leur a tracé. Mais connaissez-vous ce cours? Savez-vous jusqu'à quel point elles doivent aller? Et si votre Père Miséricordieux n'a pas dit à la souffrance de tel ou tel de vos frères, tu n'iras pas plus loin. « Savez-vous si sa providence ne vous a pas choisi, non comme un instrument de supplice pour aggraver les souffrances du coupable, mais comme le baume de consolation qui doit cicatriser les plaies que sa justice avait ouvertes Ne dites donc pas, quand vous voyez un de vos frères frappé, c'est la justice de Dieu qu'il faut, qu'elle ait son cours. Mais dites-vous au contraire, voyons quel moyen notre Père miséricordieux a mis en mon pouvoir pour adoucir la souffrance de mon frère. » Voyons si mes consolations morales, mon appui matériel, mes conseils ne pourront pas l'aider à franchir cette épreuve avec plus de force, de patience et de résignation. Voyons même si Dieu n'a pas mis en mes mains le moyen de faire cesser cette souffrance, s'il ne m'a pas été donné à moi comme épreuve aussi, comme expiation peut-être, d'arrêter le mal et de le remplacer par la paix. Aidez-vous donc toujours dans vos épreuves respectives et ne vous regardez jamais comme des instruments de torture. Cette pensée doit révolter tout homme de cœur, tout spirit surtout, car le spirite, mieux que tout autre, doit comprendre l'étendue infinie de la bonté de Dieu. Le spirite doit penser que sa vie entière doit être un acte d'amour et de dévouement, que quoi qu'il fasse pour contrecarrer les décisions du Seigneur, sa justice aura son cours. Il peut donc, sans crainte, faire tous ses efforts pour adoucir l'amertume de l'expiation. Mais c'est Dieu seul qui peut l'arrêter ou la prolonger selon qu'il le juge à propos. N'y aurait-il pas un bien grand orgueil de la part de l'homme de se croire le droit de retourner, pour ainsi dire, l'arme dans la plaie, d'augmenter la dose de poison dans la poitrine de celui qui souffre, sous prétexte que telle est son expiation « Oh, regardez-vous toujours comme un instrument choisi pour la faire cesser. »« Résumons-nous ici. »« Vous êtes tous sur la terre pour expier, mais tous, sans exception, devez faire tous vos efforts pour adoucir l'expiation de vos frères, selon la loi d'amour et de charité. » Bernardin, Esprit protecteur, Bordeaux, 1863 Un homme est à l'agonie, en proie de cruelles souffrances. » On sait que son état est sans espoir. Est-il permis de lui épargner quelques instants d'angoisse en à sa fin Qui donc vous donnerait le droit de préjuger les desseins de Dieu? Ne peut-il conduire un homme au bord de la fosse pour l'en retirer, afin de lui faire faire un retour sur lui-même et de l'amener à d'autres pensées? À quelques extrémités, que soit un moribond, nul ne peut dire avec certitude que sa dernière heure est venue. La science ne s'est-elle jamais trompée dans ses prévisions? Je sais bien qu'il est des cas que l'on peut regarder avec raison comme désespérés, Mais s'il n'y a aucun espoir fondé d'un retour définitif à la vie et à la santé, n'a-t-on pas d'innombrables exemples qu'au moment de rendre le dernier soupir, le malade se ranime et recouvre ses facultés pour quelques instants? Eh bien, cette heure de grâce qui lui est accordée être pour lui de la plus grande importance, car vous ignorez les réflexions qu'a pu faire son esprit dans les convulsions de l'agonie, et quel tourment peut lui épargner un éclair de repentir. Le matérialiste, qui ne voit que le corps et ne tient nul compte de l'âme, ne peut comprendre ces choses-là, mais le spirit qui sait ce qui se passe au-delà de la tombe, connaît le prix de la dernière pensée. Adoucissez les dernières souffrances autant qu'il est en vous. Mais gardez-vous d'abréger la vie, ne fût-ce que d'une minute, car cette minute peut épargner bien des larmes dans l'avenir. Saint-Louis, Paris, 1860 Celui qui est dégoûté de la vie, mais ne veut pas se l'ôter, est-il coupable de chercher la mort sur un champ de bataille, avec la pensée de rendre sa mort utile? Que l'homme se donne la mort ou qu'il se la fasse donner, le but est toujours d'abréger sa vie et par conséquent, il y a suicide d'intention sinon de fait. La pensée que sa mort servira à quelque chose est illusoire. Ce n'est qu'un prétexte pour colorer son action et l'excuser à ses propres yeux. S'il avait sérieusement le désir de servir son pays, il chercherait à vivre tout en le défendant, et non à mourir, car une fois mort, il ne lui sert plus à rien. Le vrai dévouement consiste à ne pas craindre la mort quand il s'agit d'être utile. à braver le péril, à faire d'avance et sans regret le sacrifice de sa vie si cela est nécessaire. Mais l'intention préméditée de chercher la mort en s'exposant à un danger, même pour rendre service, annule le mérite de l'action. Saint-Louis, Paris, 1860 Un homme s'expose à un danger imminent. Pour sauver la vie à un de ses semblables, sachant d'avance que lui-même succombera, cela peut-il être regardé comme un suicide Du moment que l'intention de chercher la mort n'y est pas. Il n'y a pas suicide, mais dévouement et abnégation. Eut-on la certitude de périr Mais qui peut avoir cette certitude Qui dit que la Providence ne réserve pas un moyen inespéré de salut dans le moment le plus critique ne peut-elle sauver celui même qui serait à la bouche d'un canon Souvent, elle peut vouloir pousser l'épreuve de la résignation jusqu'à sa dernière limite. Alors, une circonstance inattendue détourne le coup fatal. Saint-Louis, Paris, 1860 Ceux qui acceptent leur souffrance avec résignation par soumission à la volonté de Dieu et en vue de leur bonheur futur, ne travaillent-ils que pour eux-mêmes et peuvent-ils rendre leurs souffrances profitables à d'autres? Ces souffrances peuvent être profitables à autrui, matériellement et moralement. Matériellement si, par le travail, les privations et les sacrifices qu'ils s'imposent, ils contribuent au bien-être matériel de leurs proches. Moralement, par l'exemple qu'ils donnent de leur soumission à la volonté de Dieu. Cet exemple de la puissance de la foi spirite peut exciter des malheureux à la résignation, les sauver du désespoir et de ses funestes conséquences pour l'avenir. Saint-Louis, Paris, 1860